0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Match y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Francisco Rábano. Puedes encontrarlo en LinkedIn o en Instagram con F. Rábano. Con más de una década liderando equipos en teletrabajo de startups tanto españolas como americanas, Francisco fue, entre otras cosas, director corporativo de experiencia de empleado para Parques Reunidos, fue también parte fundacional de 11870.com y montó desde cero yelp.com en el sur de Europa. También estuvo encargado de desarrollar modelos de trabajo más rentables y ágiles para Unicaja Banco. Ahora mismo, Francisco es un andarín tejedor de historias. Hace poco más de un año, a finales del 2021, Francisco se colgó la mochila y salió a recorrer andando los 5.000 kilómetros de la costa ibérica al encuentro de la innovación social y medioambiental. Su proyecto se llama Lenta Premura. Ya lleva 3.800 kilómetros hechos. Mientras camina, entrevista a empresas de impacto positivo. Comparte algunas de estas entrevistas en el programa Emprende de Radio Televisión Española. Francisco también es formador oficial de LinkedIn y en apenas tres años, más de 650.000 personas han pasado por sus cursos sobre teletrabajo, gestión de equipos, organización personal y bienestar laboral. Francisco es también el autor del libro Teletrabajo, publicado en Anaya, y en 2022 fue nombrado LinkedIn Top Voice en la categoría de bienestar laboral. Francisco, buenas tardes y bienvenido a Decodificados.
1: Hola, buenas tardes, Loic. Bien hallado.
0: Empezaste tu recorrido en Portbou en noviembre del 2021 y ahora un año y dos meses más tarde estás en Galicia ya en la última parte del recorrido. Cuando se mira desde afuera, uno, como yo, puede pensar que es el proyecto de un apasionado de las caminatas, de alguien que practica deporte de manera regular, pero me parece que las aparicias engañan un poco, ¿no?
1: Las apariencias, ¿no? las aparicias. <risa> ¡Albricias! Ay, ¡Qué combinación de palabras <risa> tan interesante! En fin, sí, esto no siempre ha sido así. Um, obviamente lanzarme a una aventura como esta de recorrer 5.000 kilómetros um, prácticamente de seguido y en solitario lleva un, un cierto entrenamiento detrás, pero ese entrenamiento viene eh, de una persona que no caminaba para nada, que iba en coche en todo, a todos los sitios e incluso mis amigos me tomaban el pelo cuando íbamos a visitar alguna ciudad porque sabían que yo a los 10 minutos de estar um, paseando iba a decir, eh, me cojo un taxi y os espero en el centro tomándome una cerveza en, en las terrazas. ¿no? Pero este tipo de comportamiento que a mí me parecía eh, hasta cierto punto normalizado porque bueno... Eh, me dolían los tobillos, me, como si me pincharan con agujas en los, en los talones, ¿no? Y tal. Um, es decir, no era una elección... mi peso.
0: No era Claro, no era una elección o una forma de, de, de vaganza. Era que, que no podías.
1: Bueno, no sé si... O sea, puede ser las dos cosas, ¿no? El no poder, pero tampoco uh, ponerle remedio. No sé. El, si el peso me está afectando a, 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 tanto hasta el punto de que me impide caminar y, y subo cuestas y escaleras y me sofoco, tendré que buscar la manera ¿no? de reducir ese peso. ¿no? Entonces, esta fue una de las cosas que me, que me llevó a caminar. Pero, pero bueno, la historia que hay detrás de, 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 de esto, tengo que remontarme, eh, algo más porque yo no siempre había tenido sobrepeso y el sobrepeso se debe a una etapa de mi vida que fue realmente bonita, maravillosa y que no creí que se fuera a dar pero ocurrió. ¿Quieres que te la cuento o okay? qué?
0: Oh, bueno, ya que estamos, va, casi que casi que la sí. puedes contar.
1: Venga, pues ya que estamos ahí. Um, tiene que ver con mi trayectoria profesional eh, tuve la inmensa suerte de que se cumpliera uno de, uno, uno de mis sueños eh, y una empresa de Silicon Valley vino y me dijo eh, Francisco, queremos que, que, que montes tu Yelp en, en España desde cero, ¿no? No hay absolutamente nada y te lo ponemos aquí en las manos y arranca. Y entonces yo dije, hostia, yo tengo que demostrar que nos han equivocado y que soy el mejor para hacer esto.
0: Claro, no, porque ya en Estados Unidos era, era una empresa, era una startup, pero una empresa ya importante y triunfante.
1: Exacto, sí. O Así sea, yo cuando entré, todavía no habíamos salido a bolsa. No era una compañía, eh, o sea, era una startup como tal. Eh, no se llegaba todavía a los mil empleados, pero era una empresa muy potente que había... Eh, ...marcado pautas y estilos en cuanto a varias cosas, ¿no? La gestión de la comunidad, el tema de las reseñas de sitios y servicios, ¿no? la, la atención, la relación con los clientes, tanto en operaciones, es decir, con los clientes um, eh, anunciantes, como, como he dicho, con los, los usuarios y, y, y la comunidad. O sea, era eh, potente, establecida y reconocida. Y que alguien así venga y me dice... Lo ponemos en tus, nos ponemos en tus manos, pues, pues para mí fue... O sea, el universo pues se, ha, se ha confabulado para premiar. No, no voy a defraudar al universo. <risa> Así que lo que digo, yo lo doy todo. Eh, me entrego a tope y, y monto Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, en España. Eh, sale bien. Eh, me dicen en Portugal, Lisboa, sale bien. Italia, uh, Milán, Nápoles, eh, Roma, Florencia, uh, sale bien, eh, Brasil, México, Argentina, Chile, eh, en cada una de estas partes yo más me esforzaba y más quería demostrar que seguía siendo la persona y que se, sabía hacerlo eh, y bueno, pues así estuve siete años, en los que trabajé con gente maravillosa, eh, muy inteligente, carismática, con, um, con formas muy interesantes de comprender eh, la relación entre las personas en lo digital y fuera de lo digital. Eh, Elaborando, descubriendo y probando las maneras de trabajar en remoto en un momento en el que prácticamente nadie lo hacía. Nosotros estábamos ahí apostando por ello. no de Vamos a ver si es posible eh, gestionar. En mi caso, yo tenía eh, un equipo grande distribuido por medio mundo eh, y coordinándonos. ¿no? Y claro, ¿esto cómo ¿cuándo poder fue? Hacerlo?
0: Esto es eh, qué, 2000, entre 2011 y 2017, 18 más o menos.
1: Exactamente. Ver, lo cual, pre-COVID, es
0: decir, el teletrabajo que
1: ahora ya todo el mundo
0: sabe lo que es, eh, en esta época no tanto.
1: No, no, claro, en el 2011 eh, eh, no, no se hablaba mucho. O sea, hablábamos entre nosotros y los términos eran nuevos incluso para nosotros. Las herramientas estaban desarrollando en ese, en ese momento. Contribuíamos con nuestro feedback y nuestras necesidades a decir, oye, mira, pues esto necesitamos. O sea, no existía ni Zoom. O sea, claro. yo, la, las llamadas en referencia en remoto, coordinando. O sea, ya solo mi equipo, que es un montón de personas, o todo el equipo internacional, pues serán auténticos quebraderos de cabeza respecto de cómo podía hacerse eso, ¿no? Eh, ni siquiera el ancho de, de banda daba como para soportar tantas conexiones de vídeo a la vez, o sea que había una serie de dificultades que se han ido solventando con el tiempo porque alguna gente como nosotros en aquellos momentos estábamos ahí sufriendo eh, ir con el machete aquí, <risa> vamos a ver cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, esos años, como ves, o sea, fueron maravillosos y yo sonrío y me ilumino pensando eh, en, en todo aquello. Y cuando se acaba, siete años después, no sé, es en el 2017-2018, y yo estoy haciendo un balance eh, la conclusión a la que llego es ¡Qué buenos han sido! O sea, yo he estado, me he sentido reconocido, recompensado, eh, querido, amado. A día de hoy, eh, la práctica totalidad de la gente que trabajó conmigo, de, de, de mis empleados, siguen comunicándose conmigo. Yo los sigo queriendo y ellos siguen queriendo. Les comentamos cosas de cómo va nuestra vida, y nos pedimos consejos unos a los otros, como lo hacíamos cuando estábamos en, en, en las empresas. Um, como digo, o sea, mi mente se sentía muy bien, muy recompensada, pero ¿qué? mi cuerpo no tanto. Ajá. Ahí es donde yo, um, el balance decía, aquí ha pasado algo. Porque tú entraste con 78 kilos y ahora mismo pesas 120.
0: Es un cambio Entonces,
1: importante. Es un cambio muy importante. Y también ocurrió que tuve tres episodios... Eh, relacionados con el estrés, que bueno, el primero, yo, yo, yo llevaba como una semana como bueno, notando por aquí, a, a, como, como si sudara o algo de gracia, el caso es que un día me levanto, me toco y digo, hostia, que tengo en la frente, y me voy a al, al espejo a mirar y tengo todo un brote mmm, seborrico, o sea, todo lleno de granos, absolutamente por toda la cara, que era extrañísimo para mí, porque... Y yo nunca había sufrido de acné cuando era chaval, durante la adolescencia. Y, y cuando me ocurrió esto, adolescente ya no era. O sea, era un talludito, <risa> ya bastante talludito, sí, sí. Entonces digo, me han envenenado. O sea, aquí, Ay, o sea, directamente, <risa> algo piensas en esto. No, no, o sea, no tenía ni idea. O sea, más allá de, 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 la, de esta gracieta que acabo de introducir ahora pensando, pobre Navalny. Pero bueno... Eh, no tenía ni idea o sea, me, me quedé alucinado pero sí, sí que pensé que sería alguna crema que quizá me, me había dado algún jabón que me había hecho que me había hecho reacción no ni idea el caso es que yo voy al a, a varios dermatólogos y, y, y un par de ellos um, de hecho uno en cuanto me vio me vio cómo estuvo haciendo las preguntas me estuvo tocando y tal me dijo mira lo que te pasa es esto hay una cosa que se llama decalas que tú, como francés, sabrás que es de calaje, ¿no? Es pues como un periodo, ocurre algo, ocurre un periodo de tiempo transicional y aparece una consecuencia, ¿no? Y esto es que tuve un periodo de estrés muy fuerte, en el cual mis hormonas se alteraron muchísimo, mi cuerpo eh, hizo para equilibrarlas y cuando se relajó, entonces sí. apareció la consecuencia, que es ese brote de acné seborreico eh, por estrés, que es una cosa bastante común, de la cual no se habla mucho y que le sucede sobre todo a las mujeres y a un tanto por ciento de hombres. Y a mí me tocó, ¿no? Eh, bueno, pues... Acné por estrés.
0: ¿Pero tú, pero tú le, le haces caso al médico?
1: O digo, dices, pues bueno, yo no, no soy consciente. No será consciente de esto, de otra ¿tú? cosa? ¿Qué va? yo Digo, este qué dice? Yo no he sido consciente <risa> de nada. <risa> digo, me voy a poner... Yo me voy a lavar con el jabón este que me dice, tomarme las pastillas y no sé qué, pero... Bah, este que dice? Nada. Tiempo después me pega un golpe muy fuerte en la salud también y acabo ingresado en el hospital cuatro días y me dicen, esto es por estrés. Y es una vida muy estresante y yo no lo he así. O sea, otro, digo, esta gente es gilipollas. O sea, tengo una vida de ejecutivo de... Ese... Silicon Valley de puta madre, viajo por medio mundo, conozco un montón de ciudades, me quedo viviendo un mes en un lado, visito una semana a otro, con, conociendo gente de puta madre, un coche de la tres o estrés ni estrés ni nada. Ni. Y me vuelvo a ocurrir otro golpe de estos y vuelvo a estar, me vuelven a ingresar, esta vez una semana, y me dicen, esto es por estrés y aquí ya pesaba 120 kilos, esto ocurrió en un, en, un, en un periodo de tres años y medio y aquí muy serios me dijeron, con el peso que tienes ahora y tu historial anterior, si te da una cuarta vez no sabemos cómo va a responder tu cuerpo, ¿no? y entonces ahí yo ya me quedé, o sea, casi como si me... casi no, o sea me emocioné y dije, hostia tío, o cambias la manera en la que te estás autogestionando, ¿no? o vas a acabar muerto matado por ti mismo.
0: Claro, son tres veces Uy, en, en un año. Eh,
1: en tres, año. en tres, tres años, tres, años, años. tres veces. Es decir, una uh, al uh, año,
0: uh. y tú en ningún momento realmente te creíste que era por estrés.
1: No, solo la, la última vez ya sí, lo admití y dije, o sea, sí, no cabe más remedio. Media vez. Había señales, ¿no?, de que quizás yo no tenía una relación con el trabajo excesivamente sana. Eh, de hecho, mi pareja fue la primera llamada de atención, ¿no? La conciliación familiar como el canario en la mina. Eh, al principio, con todo esto de arrancar la empresa desde cero, ¿no? eh, pues estaba bastante justificado. Nosotros contratamos... 200 personas a la vez, eh, puestas a trabajar a la vez, sino estas estas personas para eh, dotar de contenido y demás. O sea, mu mucha, mucha gente, ¿no? Para contratar a 200 personas, yo creo que entrevistamos a 450, ¿eh? Y, y, y ya es poco. Es decir, un de ratio de uno,
0: visto, uno, uno cada dos entrevistados ya, ya, ya es todo un logro
1: esto. Y sí, porque fuimos muy específicos con la manera de colocar el anuncio, donde los colocábamos, el tipo de persona y demás. Hacíamos un criba Bueno, esto llegaron muchísimos más emails. Hicimos un cribado primero por una serie de cuestiones que no, que no daban. Eh... Acabo de perder la conexión de los cascos, me los voy a quitar. Vale. Si sí, sigue teniendo... No, pero ahora no te escuchamos. No, por supuesto que sí. Ahora
0: sí, ahora sí, perfecto. Sí, sí, has vuelto.
1: Venga, lo que voy a hacer es que los voy a meter en la cajita.
0: Así no tendremos más problemas.
1: Vale. Vale. Eh...
0: A la tercera te lo crees de verdad sí, y, ya, no. y ya sabes que es del trabajo y ya te das cuenta que tu
1: relación con el trabajo... Eh, claro, eh, entonces al principio era... No muy es buena. Era, Al principio era, esto hay que sacarlo, es el principio y entonces está justificado... Eh, muchas horas, ¿no? Que, que este trabajo que me ponga a trabajar a las 8 de la mañana y que a las 10 y media continúe, porque es el principio y el principio pues hay que mmm, dedicarse más para que salga, ¿no? Bueno, pero este principio de, de, de las 10 y media, si mi pareja llegaba a las 6 y media de la tarde y yo decía, cinco minutos más estoy contigo. Claro. ¿no? ¿No? Entonces, y al día siguiente cinco minutos más estoy contigo bajo la etapa de más. y así pues pasaron dos años y, y me voy a la cocina en un momento dos años después me encuentro cabizbajo ¿no? Ahí con, con mala cara y, y, y según le pregunto ¿qué te pasa? yo por dentro ya estaba diciendo ¿para qué preguntas? y ¿Sí? si sabes no me contestes. <risa> claro, sabes perfectamente lo que hay, ¿no? Me dijo, pues um, llevas dos años uh, haciendo lo mismo. Yo llego, me dices cinco minutos más, te quedas con el ordenador y hasta las diez y media eh, no estás conmigo, ni siquiera cenamos, ¿no? Eh, Todo eso fue una señal. <risa> Digo, hostia, pues igual sí que llevo una vida. <risa> Igual sí que tengo una relación eh, muy intensa con, uh, con el trabajo. Pero bueno, eh, es que yo lo veía así. Ah, claro, tú le estabas disfrutando. Te echabas
0: muchas horas al día, a la semana y al mes, pero, pero te lo pasabas bien.
1: Yo recuerdo que la primera vez que fui, que me vi en la playa, con el ordenador portátil trabajando, yo decía, hostia, puta madre. <risa> ¡Qué genial! Puedo estar de vacaciones y trabajando aquí.
0: Claro, o, o veías más bien, sí, estoy trabajando y estoy de vacaciones, no, no de vacaciones trabajando, ¿no? Es...
1: Eso es lo que vino después, ¿no? Eso es lo que es la realización, el darme cuenta que, que llegó... Que llegó a posteriori y después de, de, de que mi cuerpo me avisara y de que los profesionales me dijeran, chaval, para. ¿Y
0: cómo cortas esto? ¿Cómo consigues cortar o, o subsanar o cambiar eh, para llevar otro tipo? Es decir, ¿lo cortas por lo sano o haces qué, qué acciones tomaste?
1: Una de, uh, de las cosas que hacíamos eh, en, en, en mi equipo, que hago con mis equipos, pero que hacíamos eh, con mi equipo desde el principio eh, eh, es introducir la reflexión y la introspección de manera semanal, eh, respondiendo a la pregunta qué es lo que he aprendido esta semana, qué es lo que he puesto en marcha esta semana, cuál ha sido el resultado y qué he aprendido de ello. ¿no? Y normalmente esto estaba orientado a campañas de marketing o a desarrollo de producto o, o, o de gestión de usuarios, este tipo de cosas, comunicación, ¿sí? este tipo de... Cuando aparece esto, yo lo que me empiezo a hacer es esas preguntas en eh, cómo he empezado a cuidarme, ¿no? cómo he empezado a cuidar a mi pareja, cómo he empezado a ser consciente de, de eh, cómo me entrego al trabajo. Una medida radical fue decidir eh, cerrar la tapa del ordenador a una hora y no volver a abrirla más. Porque lo curioso de todo esto es que yo nunca tuve ningún problema, cero problemas con, 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 con mi jefa o con la empresa. Nunca me metieron presión, nunca me dijeron, Francisco, los números.
0: Claro, nada. Tú no lo hacías por una presión externa?
1: No. Lo que sí veía era reflejado en mi equipo que yo a ellos y a ellas no les metía presión y ellos sentían también esa cierta ansiedad de, de, de los números de querer hacer cosas y tal, ¿no? Y a través de ellos yo me veía reflejado en mi propio comportamiento. Es decir, hostia, si yo no les meto presión, si yo no les digo, si yo no les aprieto, y ellos siempre están pensando, hostia, podía haberlo hecho mejor, podía haber hecho no sé qué, pues, eh, he puesto en marcha más cosas de las que en principio habíamos hablado, tal, y digo, es que esto es lo que nos ocurre, ¿no? Es como, estamos tan, tan, tan a gusto, estamos tan agradecidos a eh, este trabajo espectacular que tenemos, que lo damos todo, sí, no, y, hasta y, nuestra vida. Y,
0: claro, y además, si tú das este ejemplo y envías emails a las 10 de la noche y tal, y ellos se lo pasan bien, también hay una cierta presión, sin decirlo, que, que, que entra ahí y, y es... Mira, de hecho, me hace pensar en, en Sergio Balséis que tuve aquí en el podcast, que en sus emails firma y debajo de la firma pone... Eh, una frase como, eh, si yo te estoy contestando fuera de tus horas de trabajo, eso no quiere decir que tú ni tengas que leer este email ni me tengas que contestar.
1: Claro. Eh, para esto, eh, yo bastante pronto hacia los demás empecé a utilizar un plugin que hacía un delay. O sea, yo eh, escribía los emails, contestaba todo y los enviaba a una hora determinada a primera hora de la mañana.
0: Es decir, machacabas a todos ahí a las 8 y media, 9 recibían
1: 50 emails, ¿no? Pero no los recibía 50 personas recibiendo un email cada uno, pero no lo recibían por la noche.
0: Pero está muy bien esto, sí.
1: Este tipo de. Sí, sí, sí. O sea, es un, es un plugin magnífico que tú puedes programar ahí. Entonces escribes todos los emails y le das a programar y enviar y, y decides cuándo cuando, cuando los recibe, ¿no? Pero sí, este tipo de cosas. O sea, eh, la realidad es que yo no les metía. Eh, esa presión uh, indirecta, eh, esto es así, o sea, lo puedo afirmar, pero yo sí me, me, me quería hacerlo y demostrar, y esto de querer hacer y demostrar lo veía perfectamente en ellos también. ¿no? Um, decisiones como esta, decía, bueno, pues a partir de las 7 lo vuelvo a bajar, ah, y esto porque lo decía, de que nunca tuve presión por, por parte de mi jefa, mi jefa me, eh, decía... Joder, es que tenemos que darnos cuenta que nosotros no trabajamos en un hospital. Esto no es la sanidad. No se nos va a morir nadie, ¿no?
0: No pasa nada si no envías un email hoy. Ya saldrá mañana.
1: Exacto, no pasa nada si no contestas a un usuario y ¿no? que, tenga, que tenga algún tipo de dificultad, porque no es que sea un paciente que necesita una atención inmediata. Es una persona que tiene un problema con una página web. En todo caso, ¿no? O que te está saludando, diciendo no enhorabuena, ¿no? Este tipo de cosas con, los, con las gestiones de comunidades. Así que esto, bueno, eh, es un poco la historia de, 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 del Francisco que no caminaba, eh, que, que estaba haciendo todo esto y que haciendo balance, pues se da cuenta que sí, que ha estado muy, muy guay, pero tuvo estas cosas, ¿no? Y estuvo muy bueno porque yo tuve esos aprendizajes de decir, hostia, tengo que relacionarme de manera diferente conmigo, tengo que mejorar la manera en la que me relaciono con, 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 con mi entorno familiar, con mis amigos, en mi tiempo libre, la manera en la que gestiono uh, mi propio equipo también. Um, y... Haciendo este balance, recibo la llamada de una amiga mía, que, que nos conocemos desde hace 20 años, ella también ejecutiva de primer nivel en la ONU, y me dice, tengo una mala noticia, eh, eh, tengo que regresar de Suiza a España mañana y tengo una operación um, grave en, en dos días, ¿no? Eh, yo estaba en Almería, me cruzo España, voy hasta Galicia, que es donde a ella la operan. Pasamos la noche juntos y esa noche anterior pues hablamos ¿no? de, de qué es lo que ha supuesto en nuestras vidas ese llamado éxito profesional que, estábamos, que habíamos vivido nosotros. Y, 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 y como nos conocíamos tan bien y sabíamos pues, que, es que nosotros habíamos tenido conversaciones del tipo que, que eh, dormir era, nos parecía absurdo. Pérdida una tiempo? pérdida de tiempo, ¿no? Exacto. Pero, pero ¿qué es esta mierda de dormir? ¿no? ¿No? Es como lo de levantarse por la mañana, por ejemplo, que a veces se habla mucho lo de levantarte a las cuatro y media o a las cinco y media pues, para ser un CEO de éxito, ¿no? O un profesional de éxito. Que en realidad, o sea, esto es, obviamente está absolutamente pervertido, pero hay una, una, una cierta realidad. En esto, una realidad que es que si, si tienes, en mi caso, yo al tener un equipo uh, tan grande, eh, tener que atender a, a tantas personas, aunque ellos tuvieran equipos debajo también, eh, si yo quería avanzar, necesitaba hacerlo antes de que se pusieran a trabajar ellos. Entonces sí que me tenía que levantar a las 5 de la mañana para estar trabajando a las 5 y media, adelantar hasta las 8 y cuando estuvieran a las 8 ya empezar a recibir todo lo que necesitase ir um, resolviendo este tipo de cosas. Pero no es, no es que en plan de eh, porque seas más estoico y te levantes a las 5 de la mañana te va a ir mejor. ¿no? Es una cuestión absolutamente técnico-pragmática.
0: Bueno, hay un, hay un, hay un tema también que sí que es verdad que es, eh, según cómo lo planteas, puede ser perverso, como lo acabas de decir. Eh, si es por necesidad externa que lo tienes que hacer, pero pues si no, no hay manera de que salgan las cosas, eh, no está muy bien planteado. Otra cosa sí que, eh, sí que es verdad que en tus primeras, o yo como mínimo en, en mi caso, en mis primeras horas de la mañana, pues como eh, tengo soy más de mañana y tengo las baterías mucho más cargadas que a las seis de la tarde, no me pidas que haga algo creativo a las seis de la tarde. Eh, a las 8 de la mañana, perfecto. Entonces sí que... Pero sí que hay que balancear y hay que ver un poco el por qué lo quieres hacer así y no equivocarte, no, no hacerlo por las razones equivocadas.
1: Claro, o sea, en, en tu caso... Yo veo que es exactamente lo mismo. O sea, me levanto más temprano porque mi soy una alondra y mi potencia creativa y ejecutiva es por la mañana y después se va bajando. Esto también tiene sentido, pero no es que el, el, el hecho de levantarte temprano no te garantiza nada. Te garantiza Totalmente. No, que no. tienes que levantarte cuando todavía no hay sol. Que es lo único. <risa> Eso sí
0: que no te no garantiza. <risa>
1: claro, sí, sí. sí. O sea, pero bueno, eh, eso, dormir nos parecía una pérdida de tiempo, eh, despreciábamos nuestro cuerpo, ¿no? Como una cosa que, que es este envoltorio, ¿no? De ahí casi adorando a, 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 a Kurzweil eh, con, 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 um, con la máquina, ¿no? La, um, la fusión de, de, del hombre con el ordenador, descargar nuestros cerebros en, 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 en internet ¿no? y despreciar el cuerpo que decimos, que esto no nos impide. Pues claro, a ver, o sea, si yo con todo mi peso eh, no le prestaba atención, no hacía absolutamente nada, me molestaba caminar, pues lo cogía un taxi. Y ya está. Total lo que, La compañía todo me lo permitía, porque mi tiempo valía más que lo que pudiera meterles en taxi, que eran tacos así, a veces me avergonzaba. <risa> Llegar a. Pero bueno, claro, era, era, era una manera de es que vivir. Era una manera de vivir, era una manera de vivir mi relación con el trabajo. Eh, el caso es que decidimos: mira, cuando te pongas, cuando te recuperes de la operación, vámonos por ahí a caminar por la naturaleza, que, que es algo que no hemos hecho y. y y qué deberíamos hacer, y vamos a ver qué pasa. Pues venga, nos vamos a hacer el Camino de Santiago. Pues venga, cuando te recuperes, Camino de Santiago. Y en este periodo, pues alguien nos dice, oye, que hay por ahí un camino que se llama Camino dos Faros en la Costa de la Morte Gallega, que, que, que por lo visto es impresionante. decimos pues venga, eso. Así que dos meses después está mi amiga Sin su riñón y yo con mis 120 kilos, eh, tirados por, 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 por medio del monte, entre el monte y el mar, ahí caminando, eh, por, con unas plantas que se llaman tosos, que tienen unos pinchos que son como mi dedo ahí rozándonos las piernas haciendo sangre pero encantados hombre, claro encantados, estamos la brisa, sintiendo la brisa en, 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 en la piel, el hostia, un pajarillo, una olvorilla, mira, una, una mariposa, oh, qué bien buena esta planta, mira, oh, qué cansado estoy, la salitra, no sé qué, flipando con el mar, flipando con los caminos, o sea un, un impacto enorme, 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 enorme que tuvo en nuestras vidas. Discutimos también, casi perdemos la amistad, por todo. <risa> claro, claro. 400 kilómetros en ocho días, o sea, 350 en ocho días. Eso ¿A un es buen así. ritmo? A muy buen ritmo, claro, pero el hecho de no haberlo realizado nunca algo así, los dos solos, cada uno con nuestras condiciones, y que a pesar de todo llegásemos al final cada día, ¿no? Eh, siguiendo nuestras telas de si nos marcamos unos, unos objetivos... <risa> Claro, pues eso no te lo puedes quitar De pues Lo que pase, ¿no? llegamos hasta <risa> allí, ¿no? Mañana nos levantamos a las
0: 4 de la mañana y empezamos.
1: Así, así, o sea, así verdad. tiramos, o en fin... Eh, supuso un impacto tan grande para mí que dos semanas después yo me estaba haciendo los últimos 300 kilómetros del Camino de Santiago y unos meses después me estaba recorriendo eh, lo que se llama Otrillo de los Pescadores, en parte de la Rota Vicentina, por la costa portuguesa y a partir de ahí pues yo efectivamente me doy cuenta que me he aficionado a las largas caminatas en soledad durante bastante tiempo. ¿no? Y en esto, o sea, van pasando los años y, y las empresas, o por el medio, un par de startups, eh, la experiencia de, de, de Unicaja en el Departamento de Transformación e Innovación, la experiencia... Uh, no, hasta ahí. Y entonces, haciendo eh, la senda litoral, que es un camino también precioso por, um, por el Cabo de Gata, en Almería, yo acabo la senda litoral el 3 de marzo Previo a mi cambio de curro de Málaga a Madrid, 3 de marzo de 2020, 13 de marzo del 2020, en de 2020, encerrona del COVID, pandemia, pandemia total. Eh, y claro, a mí me pega una hostia como a todo el mundo, y en mi caso lo que digo es: mira, esto que he estado haciendo eh, por trocitos la costa eh, ibérica, pues yo lo voy a hacer entero de una vez. O sea, me lanzo, estoy hasta las narices del mundo corporativo. Um, no así de la gestión de equipos, ¿no? Y de llevar mi mensaje de por lo que hemos hablado en el principio. Eh, debemos humanizar y, y, y aportar sensatez en la relación con nuestros trabajos y la relación con los equipos y la relación con nuestras metas y, y demás. Es decir, no quiero frenar eso, quiero seguir con ello. La comunidad que me sigue en LinkedIn, que ahora mismo está a punto de pasar los 40.000 personas, es algo que lleva valorando muy positivamente todos estos años, ¿no? es, este mensaje que, eh, que tengo, que es muy de ser consciente. Eh, digo, voy a aprovechar esto. Y mientras camino por la curiosidad y por hacer patria con los pies, voy a ver cómo está el panorama del emprendimiento por aquí. Y vamos a ver cómo lo están haciendo estos, estos chavales y estas chavalas, estos, esta gente joven que está trabajando para dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. ¿no? Um, y bueno, te acabo de resumir, si se puede resumir, <risa> es que es la aventura de lenta premura 5.000 kilómetros por el contorno peninsular al encuentro de la innovación social y medioambiental
0: Y esto te sale durante la pandemia, entonces toda esta conceptualización digamos que la vienes trabajando el, 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 no la conceptualización pero el, los inicios el, el cómo y el, el, estas caminatas que ibas haciendo y tal y durante la pandemia es cuando se te enciende la luz y de oye, eh, yo tengo que hacer con esto
1: algo Ahí se une todo. O sea, yo sí. gesto, eso. Cambio de, 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 de Málaga a Madrid. Cambio mi residencia. Con lo cual el impacto es muy potente. Cambio de residencia porque cambio de empresa. Uh, me voy con parques eh, reunidos. Muy buena gente. Eh, pero es una corporación. Es una corporación que. que estas enormes. Un pasito. ¿Cómo? de estas corporaciones enormes. Enormes, o sea, sí, yo atendía a 11.000 empleados, era director corporativo de experiencia de 11.000 <risas> empleados y yo llego a la, para gestionar la experiencia de empleado como la guinda del pastel en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, es, en, entra uh, los pasitos, que, lo que yo veía como pasitos muy chiquitines en, 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 en cultura y demás, se veían como una cosa gigante, no Como ah, ¿qué, no hemos avanzado, es como no hemos avanzado nada realmente. ¿no? Entonces a mí eso me cansa mucho y, y, y me quedo un año mientras elaboro todo esto y a de un año justo, pues digo, lenta premura, eh, me, lanzo, me lanzo a hacer esto, de, de, de ver cómo está el panorama de emprendimiento porque también lo que ocurre con las startups, lo que me gusta mucho de, 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 de la cultura startup es precisamente que las, no hay mochilas que carguen con, um, con heurística de relaciones dentro de los equipos. ¿no? Ahí, se, ahí se está desarrollando la cultura en ese momento.
0: a que decir que no hay todavía cultura de empresa, que se está construyendo sobre la marcha. Exacto, y ahí y sí se, se puede incidir. Sí a se eso puede te decidir. gusta porque tú ahí crees que puede. bueno, crees, tienes mucho impacto ahí.
1: Claro, y, y la gente está mucho más, eh, no solamente receptiva, porque la receptividad está en todos los sitios, pero está, es más proactiva a la hora de ponerlo en marcha, ¿no? O y casi, sea, es, y casi esto, demandan, ¿no?
0: Casi demandan ¿cómo? esto porque, casi demandan esto porque sientan que lo necesitan, ¿no?
1: Exactamente, o sea, lo comprenden como una parte indispensable de, eh, de, de, del propio desarrollo correcto de, de las compañías y me apetecía verlo. Pero también, además, porque yo, yo sabía, por estas experiencias de LinkedIn, que hay mucha empresa y mucho emprendimiento haciéndolo bien, lo que no tiene es visibilidad. Correcto. O sea, les falta visibilidad y les falta financiación, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que con las comunidades lo importante no es tanto el número de personas que puedan seguirte, sino qué es lo que haces con, esa, con esas personas que te siguen, qué es lo que puedes aportar ahí, ¿no? Y lo que yo puedo aportar es eso, amplificar mi mensaje y dar una cierta visibilidad también, pues esto, a través de esas pequeñas intervenciones en el programa Emprende de, de Televisión. Y a partir de ahí seguir construyendo, mientras yo, oye, pues me voy conociendo el país y voy comprendiendo algunos aspectos de desarrollo histórico, cultural, etc.
0: ¿Y tú estas empresas, les, además de hacerles estas entrevistas y darles un poco esta exposición y visibilidad, les ayudas, te da tiempo de darles consejos o sigues luego con alguna
1: relación? No, eh, y yo lo que les cuento es mi, mi historia, porque me dicen, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces yo les digo esto, pues lo mismo que te he estado contando a ti, ¿no? Y, 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 y veo sus caras.
0: Lo cual es, como, sí, es sí. como un aviso, yo no os voy a decir qué hacer, pero yo os cuento qué me ha pasado. Cuidado.
1: Yo no lo he hecho con la intención de avisarles de nada, pero sí veo sus relaciones, ¿no? Que se quedan parados así o, o, me, lo, o me lo dicen claramente, ¿no? Um, hace poco recibí un mensaje de alguien que me decía eh, no recibí tu mensaje cuando hablamos, a pesar de que habíamos tenido una de las conversaciones y de las entrevistas más bonitas. Dijo, no recibí tu mensaje y ahora meses después me he dado cuenta de lo que me estabas diciendo, ¿no? Me ha tocado a mí. Digo, hostia, qué fuerte esto. Digo, pues Es que yo tampoco voy con esa intención. No, o sea, yo voy bueno. con la intención de, de aprender, o sea... Hostia, ¿qué es lo que estáis haciendo? Hostia, pues esto de biotecnología. Estoy utilizando aquí este gusanillo para ver si eh, evitamos utilizar el pesticida y utilizamos esto. Y digo, hostia, qué guay lo que se está haciendo aquí, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues nosotros somos pescadores del mar y vamos aquí, eh, procuramos quitar eh, los plásticos y las redes que se dejan los pescadores, enteramos y digo, hostia, qué guay. Entonces, ¿cómo lo hacéis? Y aprender a mí lo que me puede es la curiosidad y es lo que voy haciendo, ¿Qué es lo que están haciendo estas personas, ¿no? Lenta
0: premura, eh, aparte de esto, claro, hay una parte logística que, que claro, tú llevas, una, llevas un año, más de un año, de hecho, eh, viviendo como un nómada. Sí. Es decir, ¿cómo, ¿cómo ahora veo que estás eh, viviendo en un, bueno, no sé, durmiendo? Mira, a, a, ahora los que, los que nos escuchan y no nos ven no podrán disfrutar de las vistas, pero nos está mostrando eh, Francisco su mochila que a pesar de que intenta mantenerla con poco peso, ya, ya, ya hay tantas cosas colgando que no.
1: Es como un árbol de Navidad, ¿eh? O sea, sí, sí. Regalos y presentes, pues a ver, después de, de, de un año caminando, todo lo llevo aquí, todo, todo, todo. todo no, llevas
0: lo llevo? una mochila, obviamente, pero si caminas no puedes llevar más cosas. Una mochila
1: y, y, y añadidos, así cosas que van colgando alrededor, ¿no? que, que en su mayor parte son adornos, eh, regalos, recuerdos, eventos, pero bueno, también tengo pues eh, que cuelga también unas zapatillas eh, de, de deporte porque ahora me he lanzado a caminar con sandalias, que era algo que desde que vi ah, a, a, a unos monjes en mi tierna adolescencia, caminar en invierno con sandalias me dejó impactado. Y dije, hostia, ojalá yo algún día. Y ahora con 45 años, pues lo estoy haciendo yo. Y digo,
0: ¿Estás, ¿Desde cuándo estás caminando con sandalias?
1: De, desde hace tres días. Desde casi yo, frío, ¿no? Te las enseño también,
0: sí, sí, sí. <risa> <risa> ah, bueno. Ah, pero todavía con calcetines.
1: Sí, no, pero me los quito, ¿eh? Ahora sí, porque al, al parar, al parar aquí, como no está puesta la calefacción en esta pensioncilla tan chula en la que me han tratado genial, tengo la suerte de, que, de, que, de vivir en un mundo que está lleno de gente maravillosa. Es muy raro encontrarse con gente chunga. Lo que pasa es que la gente chunga hace mucho ruido. Y, Estoy
0: 100% de acuerdo con esto. La mayoría de la gente es maravillosa, pero los chungos hacen un ruido que ya es todo lo demás. Así es. Y entonces, ¿duermes? ¿Cómo te planificas si es que planificas algo? Bueno, algo tienes que planificar para encontrarte con empresa y, y tal, algo, pero vas un poco, si no, tienes algunos, algunas paradas marcadas y luego dentro de estas vas un poco según el, el día.
1: Parte de... de... Esta lenta premura de los aprendizajes y el de lanzarme aprender a vivir con los valores nómadas. Estamos, vivimos en una sociedad de valores principalmente agrícolas, industriales y postindustriales, en los cuales principalmente lo que utilizamos es la predictibilidad y el control. Y los valores nómadas van por otra parte, ¿no? Van más por la adaptabilidad y saber vivir en la incertidumbre, ¿no? Y, lógicamente, antes de partir, eh, yo sabía que esto iba a ser una de esas cosas en las que me entrenaría. La intención era esa. Actualmente, eh, sabemos por la pandemia y por otras cuestiones que han venido después, que el control es una ilusión. Vivimos en un mundo absolutamente impredecible, ¿no? Y creo que cuanto antes eh, aceptemos este hecho y aprendamos a vivir con tranquilidad, eh, no de manera precaria, pero sí de manera adaptable y entender que la nueva normalidad es la incertidumbre y el cambio constante, nos va a ir mejor. Entonces, a este respecto... Eh, yo no tengo mucha planificación, dependo del de tiempo, um, el cansancio y la apetencia, y la disponibilidad a precio. <risa> <risa> porque qué duermes en
0: pensiones, en tal...?
1: Duermo o sea, en... en Primavera-verano llevo mi tienda de campaña, una tienda de campaña chiquitina que pesa 850 gramos y que lo único rígido para sujetarla es el propio palo de andar, pero ahora en, en, en otoño-invierno no, porque no me apetece. Además, eh, no voy por eh, la parte asceta del de camino, ya es bastante para mí. Hay gente que lo hace de otras maneras. es bastante para mí caminar 5.000 kilómetros como para, además, maltratarme diariamente eh, durmiendo en una tienda de campaña, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, duermo eso, en pensiones, hostales, hoteles y, sorpresivamente, algo que no contaba, eh, casas de gente que me invita porque sí. Te ofrecen alojamiento, ¿no? Gente con que te ofrecen, ofrecen alojamiento gente con la que... Con la que me paro a hablar o se para a hablar conmigo ¿no? y le, o que me conoce o gente que me sigue en redes sociales pero que no son cercanía, o sea, no son personas con las que yo he desarrollado um, amistad o nos conozcamos, ¿no? Y dicen, oye, vas a pasar por aquí, quédate en mi casa ¿no? o quédate en casa de mis suegros, tienen una casa ahí en la playa, eh, te dejo las llaves que no sé dónde y me paro ahí. y yo, es que se me hincha el corazón de una manera que... Vamos, al, alucinante. No Todas estas cosas están nutriéndome el alma de una manera que no hubiera previsto. Yo con esto no contaba. Y es bellísimo.
0: Y es muy bonito. Bueno, me, me hace recordar a una experiencia que llevo un filósofo francés, que no me acuerdo el nombre, eh, hace poco, hace tenía que un par de años quizás, eh, cogió un caballo y una mochila sin planes ninguno, nada más que el inicio y el final del recorrido, y no sé si se fue tres semanas o tres meses, ahora no me acuerdo, y sin un euro. Y se fue a buscarse la vida y a encontrarse con gente y, y a vivir experiencias y, 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 y descubrir lo que estás diciendo tú, que la mayoría de la gente te trata magníficamente bien y te acaba invitando a su casa y dándote no solo cobijo sino que comida. Lo cual pues sí, yo en que... mi caso
1: no he dado el paso de sin dinero, eh, ni lo aconsejo, o sea, yo no so, me encanta esta experiencia, eh, no lo digo por él, pero yo no soy, de, no tengo el mensaje de, abandona tu vida y lásate por ahí. No, no, ciudad, eso es un ¿no? extremo,
0: eh, es una es experiencia como... que él llevó para, para sus fines filosóficos, ya...
1: Claro, claro, claro. Pero, y, y, y que admiro y que probablemente, o sea, cuando acabemos esta conversación, por favor envíame el sí. WhatsApp de la persona de la que estás hablando. Eh, simplemente quería ponerlo encima de la mesa, ¿no? que yo no tengo ese discurso de, de si no estás a gusto, abandonalo todo ¿no? y ya que el universo proveerá. No, esto es incierto, esto no es verdad, es un mensaje muy peligroso uh, que ha causado mucho daño a gentes que se lo han creído. Claro, hay que vivir, una cosa es vivir con la incertidumbre y otra es eh,
0: ponerse en exceso en manos del destino.
1: Exacto, sí.
0: El, el... ¿tienes ahí, tú, entonces, te, te preparaste, ya, ya vimos que no estabas, eh, eh, no, no lo hiciste de la nada, eh, llevas poquitas cosas, ¿más o menos qué haces? ¿10 kilómetros al día o algunos días te paras, eh, no haces nada o cómo...?
1: La media está entre 15 y 20 kilómetros. Eh, ya la... Sí, ahora contaré, yo, yo me paro. Eh, he tenido tres parones grandes. Eh, yo primero hice toda Cataluña, que había un 21 de diciembre, eh, y llegó eh, el Omicron. Eh, claro, entonces llega el Omicron, en eh, mi familia no lo había cogido nadie, pues lo cogimos todos en Nochebuena. y, y Ya está. <risa> Claro, quedamos ahí machacados, yo entre las recuperaciones, que no sé cuánto, como era obligatoria la mascarilla, digo, cuando el gobierno levante la mascarilla, vuelvo a salir. Entonces, este primer parón, en el que hice toda Cataluña, después en Sol de Riu, que es la frontera Cataluña-Valencia, avancé todo seguido hasta, eh, hasta Faro, que tuve un golpe en el pie derecho y me obligó a parar en agosto otra vez hasta que me recuperé. Eh, y ahora he parado en, otra vez en Navidad, justo cuando acabe la frontera con Portugal, y he arrancado ya esta tercera y última parte que será, espero, eh, Galicia y Frente Cantábrico. Descanso muchas veces, porque yo sigo teletrabajando, ¿no? de algún modo no teletrabajo todos los días, pero sí que tengo mis colaboraciones, mis intervenciones y demás, y esto pues, si llego a un sitio o porque me apetece, o porque mi cuerpo lo necesita, o porque el tiempo me lo demanda, puedo quedarme varios días en el mismo sitio. Esto no es hacerlo de seguido, de todos los días caminando, que sea un poquito, no yo me puedo tirar o sea, Normalmente, piensa también que con todo este tema de las entrevistas, suelen concentrarse en las ciudades grandes, entonces cuando llego a las ciudades grandes, pues a veces estoy una semana.
0: Claro, y ahí, y ahí ya se es.
1: Bueno, y ahí es, voy haciendo entrevistas final, mañana final, tarde, final. mañana tarde, mañana tarde y todo esto.
0: Porque esto no es... es un proyecto únicamente personal y no lo financia nadie ni
1: nada. Nadie
0: más que tú, vamos.
1: Correcto. Sí, sí, <risa> lo financio yo. Así es. Sí, sí. Es un proyecto personal. Oye, eh, ya, ya lo hemos tocado, pero eh, voy a citar... Así tres. que si alguien quiere invitarme a cafés y comidas y lo que sea, yo... Estoy abierto, dispuesto y encantado de conocer a gente y charlar delante de, de un café.
0: Recuerdo tu Instagram, que es F de Francisco Rábano, lo cual ahí, es. ahí te pueden seguir y ver más o menos dónde estás y si no te lo preguntan ahí por mensaje y ya supongo que les, les darás
1: pistas. Así es, el LinkedIn Francisco Rábano y en Instagram soy frábano, que si pones en el buscador Lenta Premura o en el Google mismo Lenta Premura, sale todo perfiles, enlaces y todo lo que sea necesario.
0: Tres frases tuyas que me, me parecieron muy bonitas. Demorarse es subversivo, serenarse es revolucionario y cuidarse es una obligación. Lenta premura es un poco el, entre el, el resultado de esto y, y una forma de reforzar esto o encontrarlo del todo
1: Es, 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 es la manera de llevarlo adelante no tanto el resultado es el medio es, es, es el, el medio, camino es, que el es, resuelto, es la vía es, es la vía de, de, de ser subversivo a través de, de la demora um, de, de, de serenarme a través de esa calma así que sí es la vía es la vía y comprenderlo todo como una vía y un camino, ¿no? más allá de, un, de que tengo un principio y un fin, ¿no? que es todo lineal, que es lo que nos, se nos suele haber entrenado. O sea, bueno, las cosas cambian. Yo para esto soy muy eracliteo, de que todo sí. está en movimiento constante y, y en cambio permanente, ¿no? Y volver a eso. Creo que mm, es cierto que... que el establecimiento de ideas de Platón, las categorías de Aristóteles, nos han ayudado a desarrollar el conocimiento mucho mejor, porque son cosas pues, que comprendemos, pero creo que ahora mismo haríamos bien ir un poco hacia atrás, hacia, hacia presocráticos y hacia Heráclito, frenar a el lenguaje eh, por escrito y comprender que, que las cosas cambian. ¿no? Eso nos va a permitir incluso, sobre todo, y ahora hay gente que confunde la.. la veo que confunde la coherencia ¿no? o la permanencia. Pero es que yo soy así y no puedo cambiar, ¿no? Estos son mis valores, ¿no? Y parece que tampoco puedes cambiar de valores, como si fuera no. Se hace un chiste lo de estos son mis valores y si no tengo otros. Y llevado al extremo de. de, de, de eh, eh, es cierto, pero creo que debemos. Eh, es una responsabilidad. Eh, poner en duda, cuestionarnos eh, si los valores y la manera en la que nos movemos por el mundo necesita ir cambiando poco a poco porque nos lo va pidiendo eh, el tiempo, ¿no? Y no ser tan, 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 tan estático. Es que yo sea así. ¿no? Yo soy esto, esto y esto.
0: Bueno, y porque uno va evolucionando. Uno no es lo mismo a los 20 que a los 40. Y, y está bien y tiene sentido que sus valores evolucionen. Incluso los básicos. O como mínimo, no quiere decir que pierdas ciertos valores, pero igual el foco que pones es más en va, va cambiando el foco sobre un valor antes que tenías pues hace 10 años. No quiere decir que ahora hagas todo lo contrario, pero igual el foco está puesto más en otro.
1: Exactamente eso. Eh,
0: Francisco, ¿trabajar menos para trabajar mejor?
1: Y el eh,
0: tú que eras muy trabajo centrista o, o no sé si esto es una palabra que, que vale, pero bueno, ya se entiende. El
1: concepto es excelente, sí.
0: <risa> eh, ¿qué, ¿Qué consejos, así muy, bueno, tienes un curso de esto, me parece, en LinkedIn, de, eh, de teletrabajo, ¿qué, qué destacarías para eh, llevarlo a cabo bien, aunque en España... Pues no, no resistió mucho a la postpandemia, todo lo que el, el teletrabajo ya, ya se está casi castigando para los que, que vivimos aquí. Eh, ¿qué, ¿Para ti, cuál es una receta buena para el teletrabajo?
1: Eh, yo plantearía dos fundamentales que es eh, la confianza y la reflexión. Eh, la confianza, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? pero algo más a la hora de relacionarse con el equipo y con los otros. Eh, sin confianza es imposible el teletrabajo porque lo que entramos es en una paranoia de, del control. Entonces, eh, debemos confiar en que los demás harán las cosas en tiempo y forma y permitir a los demás que confíen en que nosotros les responderemos de esa misma manera, haciendo las cosas en tiempo y forma Y si no llegamos, porque puede ocurrir, avisar con antelación. Y no pasa nada para avisar con antelación. Entonces, confianza eh, ante todo y sobre todo. Tampoco una confianza ciega en la que digamos oh, es que he depositado mi confianza en ti y, y me has fallado. Y es como, bueno, hay un proverbio ruso que dice, eh, confía pero verifica, ¿no? que esto viene, de, se, lo, se lo dijo Reagan a, a Gorbachev cuando estaban ahí con los acuerdos del desarme eh, nuclear. Y, y esto lo que viene a decir es que sí, claro que confiamos los unos en los otros y además debemos de poner ciertas eh, medidas de gestión y control para saber si lo que estamos haciendo va por el camino adecuado. Es decir, ¿esto que estamos haciendo nos ayuda a, a llegar a donde hemos decidido entre todos o no nos ayuda? ¿Esto, está funcionando, esto que estás haciendo tú está funcionando o no está funcionando? ¿no? Este tipo de cosas. Y eso va unido con la otra, que es la reflexión. O sea, Necesitamos reflexionar sobre los objetivos del trabajo, pero también sobre cómo estamos eh, aplicando el teletrabajo. Es un sistema tan nuevo que apenas hay literatura, apenas hay experiencia y lo estamos construyendo en este momento. Entonces, debe ser una meta reflexión sobre el teletrabajo. Oye, esto que hemos aplicado para las reuniones, esta herramienta con este tipo de gestión, ¿cómo nos ha funcionado? ¿Seguimos con ella? Eh, ¿La cambiamos? ¿La utilizamos de otra manera? Este tipo de cosas. Es decir, no solamente aplicar la reflexión de qué he aprendido esta semana y cómo podría utilizarlo ahora, cómo podría utilizarlo en el futuro, sino también sobre el teletrabajo. Muy, 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 muy resumido estas dos cosas. Confianza y reflexión.
0: Pues Son conceptos muy potentes y que se van. Los dos, eh, como mínimo, me, me parece que usan el mismo... Eh, eh, es el, la, el feedback continuo, ¿no? que es muy importante, tanto en la confianza
1: como en lo que se utiliza para poder mejorar todo el rato. Así, exactamente así. Hay un feedback continuo, es decir, que podríamos ir por otra parte que es en el teletrabajo, la comunicación, la buena comunicación es absolutamente fundamental.
0: Es eh, casi más que en, un, en presencial porque no existe. Es decir, si no la provocas, no existe. No, no hay un café para tomar, no te vas a cruzar en ningún sitio y tal. No, si no fuerzas la comunicación, no hay comunicación directamente.
1: Exacto. Y esos pequeños encuentros que, puede, que los que le puedes comunicar algunas cosas y que a veces eh, dices, hostia, se me ha olvidado, le mando un email, ¿no? Es, es, esa acumulación de emails. Mmm, en realidad son tapones que no ayudan, entonces debemos empezar a entender eso como, como, como lo que son impedimentos para desarrollar aprender a comunicarnos bien eh, esto por ejemplo lo que decías antes ¿no? de, 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 que yo utilizo de trabajar menos para trabajar eh, mejor. mejor, esto va también en el tema de las comunicaciones que es eh, dedicar más tiempo a es redactar y leer lo que hemos redactado para que la persona que recibe nuestras comunicaciones se dé cuenta que entendemos que su tiempo es importante y que prestamos atención a lo que escribimos y lo que comunicamos poniendo lo más importante en primer lugar y haciendo un pequeño resumen, ¿no? Y cuando recibimos las comunicaciones de las otras personas, pues no leer en diagonal ¿No? que también es una manera de decirle a la otra persona estoy atento a lo que estás escribiendo ¿no? presto atención a lo que escribes de modo que no te pregunto algo que es que ya me has dicho ¿no? que digo, ay, es que no lo he y, so,
0: y son es dos una... cosas que se van nutriendo la una de la otra si me escribes obviamente un email un, que, que es una parrafada enorme eh, con sin ninguna organización sin resumen previo, no sé de qué me hablas lo voy a leer en diagonal si es que lo leo
1: Exactamente Además hay una ventaja en esto que es que cuando te conviertes en un buen comunicador la gente abre tus emails primero. Correcto, claro.
0: Sí, sí, todo el, el círculo vicioso y, y el eh, virtuoso. Y virtuoso, los dos eh, funcionan, los dos igual de, de bien o de mal. Lo cual eh, hay que escoger el correcto. Eso es. Eh, libros que nos puedas recomendar o que nos quieras recomendar, Francisco. Ya sé que es una, un, una pregunta que puede llevarnos a, a, a un par de podcasts más, eh, pero algunos que estés leyendo ahora o que te han marcado últimamente, ¿estás leyendo en el, en el en lenta, bueno, durante tu, tu periplo? Eh,
1: no tanto como suelo, leo
0: muy poquito
1: principalmente por qué, porque... porque
0: eh, ¿Vendría que, que tenía que ser todo al revés?
1: Tengo mucho apego al papel. O sea, en, en mi casa está forrada arriba-abajo de libros. Es mi mayor tesoro eh, y, y, y tengo en, en las estanterías hasta dos líneas. O sea, Unos libros delante del otro y luego otros puestos encima. O sea, que es, es, es una locura. Lo adoro y tengo mucho apego. Subrayo, escribo... Eh, entonces no me he adaptado al, al libro digital. No, no, no tienes un Kindle. Un, no tengo un Kindle ni nada de eso. Sí que eh, de vez en cuando me pongo audiolibros. Los audiolibros, eh, cuando no son novela, que tampoco suelo leer novelas, o sea, lo que suelo leer siempre, casi siempre es ensayo y cosas así. Eh, esto sí me resultan interesantes. O biografías, ¿no? en, en audiolibros me resultan, es, es lo, que, lo, lo que suelo hacer. Pero no, escribo más que, más que nada, pero acabo muy cansado, ¿eh? Bueno, claro. Sí, sí, sí.
0: <risa> No me extraña.
1: <risa> Sabes que. Y, y, y luego, además, a veces lo pienso, digo. Eh, no hay tanta libertad, o sea, me siento un poco pillado por mi relación con las fotografías y el Instagram. Es como... ¿En, ¿En la necesidad
0: de tener que publicar te tiene ahí un poco prisionero?
1: Sí, 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 o sea, esto es una cosa que no he resuelto y además me parece si no la he resuelto es porque me parece muy difícil de resolver, <risa> sí. es como ¿y qué hago? ¿Ahora dejo de publicar? ¿De repente? O sea, es como no vuelvo a poner, aparte que hay Disfruto muchísimo haciendo, haciendo fotografías, poniéndolas ¿no? bonitas. Y que, y que
0: y son muy y, chulas, ¿eh? Doy fe. Eh, sin ir más lejos que, que los que estén... Ah, bueno, no, no lo publico inmediatamente, aunque el tuyo intentaré que sea, que sea muy rápido. Hoy eh, todas las fotos que has hecho de la Costa Gallega
1: son maravillosas. Es la percha. La percha. <risa> Cuando la percha es buena... Las fotografías salen bien, sí, pero eso, que no, no leo tanto. Pero bueno, que la, la pregunta es, ¿qué libro nos recomiendan? Mira, ahora que he descansado un poquito, he aprovechado para leer mm, eh, bastante. Eh, me ha gustado muchísimo uno de Enrique del Teso, que acaba de publicar, que es eh, eh, La propaganda de la ultraderecha y cómo combatirla. No sé si el título es exactamente así, pero va por esas líneas. Eh, es... De esta persona es eh, catedrático de comunicación y, y eh, filósofo y lingüista en la Universidad de Oviedo y plantea, además de una explicación ¿no? de cómo es el, el lenguaje que utiliza la derecha y, y los fascismos en la actualidad, eh, aporta herramientas eh, para desmontarlo. ¿no? Um, y sobre todo... Eh, que Dios, por lo que me acerqué a este libro, eh, habla de nuestra relación con, con... la relación de nuestra sociedad con la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que nos está, qué es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y hay algo que, que... Claro, esta persona sabe desarrollarlo, yo no, pero yo venía diciendo, la verdad es una mierda, la verdad es una mierda, ¿no? Como, pues te que dice de que la verdad es una mierda, pero él lo, lo explica muy bien. Y, y, y lo que viene a decir es que, como herramienta política... La verdad se la folla la mentira. Perdón por la expresión. Bueno, ya llevamos Pero es años que viendo. La verdad no llega a ninguna parte. Porque la verdad no provoca ninguna emoción. Y la mentira provoca dos emociones. Una en quienes están dispuestos a creerla porque refuercen, refuerzan su propio discurso interno y su propia cosmovisión. Y los que reconocemos esa mentira desarrollamos nuestra, nuestra indignación, no como esto que es, qué locura, y contribuimos a la estrategia de, de la ultraderecha reforzando su mensaje al expresar nuestra indignación y retuitear o hablar sobre esos mensajes. ¿no? Entonces creo que ese es el key de la cuestión y el aprendizaje esencial del libro, es no reaccionar retuiteando, ni hablando específicamente de esos, de esos mensajes. Porque es lo que buscan, porque al final, a través de la mentira, lo que se provoca es un cansancio que hace que la gente eh, diga, pues son puntos de vista, ¿no? Es como uno discutiendo, uno dice una cosa, otro dice la otra y no es así. Entonces, bueno, Enrique del Teso, del, del eh, la propaganda de la ultraderecha y cómo... cómo combatirla, como luchar contra ella, es una maravilla. Más o menos en la misma... O sea, el, el, está relacionado, porque va también de, del mundo en el que vivimos, ese temel curan juntos, es una escritora eh, y periodista turca eh, que, que yo conocía de un libro previo que se llamaba algo así como Cargarnos la Democracia. Eh, y, y llegué a ella, porque leí en algún sitio, que dijo, mira, discutir con, 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 con la tiranía, ella lo tiene muy presente, eh, sufrió muchísimo por, por, por el cambio de la democracia turca a la democracia iliberal con, uh, con Erdogan, y, y decía, es que tratar de discutir con personas como Erdogan o Trump y, 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 y similares, ¿no? o Bolsonaro, Ayuso, es como pretender jugar al, fin, al, al ajedrez con una paloma. La paloma va a tirar todas las fichas, se va a cagar en el tablero, se va a ir cabreada y, y, y encima vas a tener que, diciendo que hagan no, vas a tener que limpi andar limpiando tú ahí volver a colocar las fichas. ¿no? Y esto me llamó muchísimo la atención. Dije, joder, qué metáfora tan buena. O sea, ya es que Me gustaría a mí haber llegado a esto. Y, ha, y recientemente ha publicado un libro simultáneamente traducido en varios idiomas por la potencia de su mensaje que se llama Juntos. Y que mmm, precisamente lo que hace o sea, Enrique del Teso, lo que dice es, es no indignarse, no cabrearse, no, eh, no publicar. Y ECT Mercury eh, da unas claves. Para una sociedad sin corazones, que se basan todas en mirar con el corazón abierto, eh, de manera positiva, con fe en la humanidad y en nosotros mismos. ¿no? Ella lo que dice es que tenemos que dejar la esperanza, porque la esperanza es un tema pasivo, ya cambiarán las cosas, ya mejorarán, ¿no? y volver a esa fe no religiosa, no teológica, de creo en el ser humano.
0: Y voy a hacer cosas creyendo en el ser
1: humano porque no me doy por vencido. Exactamente. Voy a entrevistar a startups, emprendedores y emprendedoras que están trabajando para dejar un mundo mejor de que nos hemos encontrado.
0: Totalmente. Más libros.
1: <risa> Eso es. Eh, más, más libros, más libros. Por, a ver, la premura es ibérica y el mayor iberista. Eh, que yo conozco es Saramago, y Saramago tiene un libro excelente llamado La Balsa de, de Piedra. Eh, bueno, Saramago lo que tiene es una prosa alucinante. Yo, la primera vez que me enfrento ahí, yo no lo conocí antes de que le concedieran el Nobel, le conceden el Nobel, eh, me compró me el libro de la caverna, eh, <risa> y bueno, como casi todo lo que hago, ¿no? o sea, me alucina tanto que después. <risa> Pero, sí, claro. creo es que ha no sé de... quedado claro
0: que eres, eres claro. Eh, casi obsesivo en las cosas que te gustan o te interesan.
1: Un poquito, efectivamente. Aunque mi deseo es llegar al equilibrio, ¿no? O sea, <risa> <risa> es, mi entrenamiento vital está todo eso, pero bueno, pues... Eh. La cabra tira al monte, aunque trate de retenerla. Entonces, Salamago tiene una, posa, una prosa absolutamente increíble, es una delicia leer cómo describe incluso los nombres de los protagonistas, que a veces ni siquiera son nombres, sino que son descripciones muy breves de dos o tres palabras. Eh, utiliza el subjuntivo y a falta de puntos y párrafos que... que hay que tener semejante maestría para no resultar cansino y que te falte el aire, y sin embargo no lo consigue, ¿no? Entonces, toda esta maestría que además se une a su pensamiento potente, filosófico, social, um, consciente del mundo, pues en la isla, en la balsa de piedra, eh, eh, ocurre que la península ibérica se desgaja de Europa, él dice que, no se sabe si por el golpe de una vara de ¿no? o por el deshacer de un calcetín eh, perdido, ¿no? algo así, o porque tenía que suceder. El caso es que la península ibérica, los pueblos ibéricos, Portugal, eh, España o Portugal, Cataluña, Galicia, Andalucía, Castilla, León, eh, los vascos y, y, y los astures, y si me olvido alguno que me olvidaré, que me, que me, que me amen igualmente, se desgaja de, de, de Europa y al principio se, se dirige, parece que se dirige hacia en la misma, no sé si es latitud o longitud, pero vamos, que se dirige así como en lo mismo que está a la altura de Nueva York y entonces los americanos están, tío, hostia, hostia, que hay que esto vamos a cuidarles aquí, porque dicen, claro, es que se los va a chocar aquí con nosotros y nos quedamos sin Nueva York y tal. Pero luego como por el medio del Atlántico empieza a bajar, ¿no? Y se dirige hacia América Latina, ¿no? Entonces a los americanos ya, los americanos dicen, ah, bueno, pues... Pues ahí se van. Ahí como que se las apallega las un poco, ¿no? Pero, pero claro, esta, esta que esa historia así que, que cuenta la parte más política, lo que hay detrás, o sea, lo que hay de frente es una historia de amor y de desarrollo y la manera de escribirlo tan precioso de tres personajes y un coche y un hilo azul ahí, bueno, maravilla pueblos ibéricos además ayer con una la propietaria de la pensión donde me quedé ayer eh, que estábamos hablando de diferentes cosas y en un momento me dijo, "Oye, ¿y a tíos portugueses qué te parecen? y lo que ha sido digo, Vamos, sí, digo o sea, A mí me gusta mucho, dice, yo creo que no debía existir Portugal. Oh. Y me así. <ríe> digo, ¿Mm -hmm? y dice, pero ni España tampoco, yo creo que debería ser Iberia. Digo, me cabe. Eh? Digo, digo, sí, eso es, ¿no? Eso es, y a mí me ha dado caminar como lo estoy haciendo, me ha dado esa perspectiva de comprender que sí, la península ibérica, eh, somos un conjunto de pueblos. Muy diferentes, muy hermanados. Nos queremos mucho, pero somos una serie de pueblos con una cultura, unas tradiciones, una arquitectura, ¿no? Eh, una comida diferente y es maravilloso. Y eso es maravilloso. Bueno. Todo es lo
0: que es diferente suma, siempre.
1: Maravilloso, ¿no? Entonces, es, eh, pues eso, ¿y, qué, y qué, qué otro te podría decir? Y, y uno reciente, también de con una prosa preciosísima es un libro muy finito es Sam el libro de los milagros de Manuel Astur es que es tan bello tan 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 bello, es este tipo de literatura que han dado a llamar como neoruralismo, ¿no? se basa eh, yo, yo camino por la periferia y el libro se basa en lo que se ha llamado la España vacía ¿no? De, de Sergio del Molino, ahí ¿eh? eh, y, y cuenta un poco algo que ocurre allí. ¿no? Ocurre un asesinato y a partir de ahí, con una belleza impresionante y con una clarividencia eh, social y filosófica apabullante, pero preciosa y sencilla de leer, um, Manuel Astur ha parido una obra maestra, vamos. Es que flipo muchísimo con él. Sí, sí, ah, sí.
0: Pues lo pondré en las notas, como todos los otros también, eh, sí, con sí, todo sí. este material que nos estás regalando. ¿Nos quieres dar algún documental que te haya gustado?
1: ¿Un documental? Eh, mira, lo, el último documental que me he visto ni me ha gustado ni no, o sea, no es una cuestión de que me haya maravillado pero he estado viendo episodios de la Segunda Guerra Mundial en color para tratar de comprender un poco. También he leído a Peter Slotter dice que es lo que pasó en el siglo XX. Tratando de comprender o sea que cómo llegamos, a cómo se llegó a lo que, a lo que se llegó. no y Entonces he visto este, esta serie de... de documental que creo que está en Netflix y se llama Episodios de la Segunda Guerra Mundial en color. Um, y va pues um, desde que está Neville Chamberlain eh, hasta el final ya pues con, con Hiroshima y Nagasaki ahí, bueno, explicando.
0: Francisco, última pregunta, eh, porque me quedaría toda la noche hablar contigo, pero ya... Y yo también, gracias. Se me, se me debe dar como un vampiro porque ya solo tengo mi luz de delante y ya no hay nada detrás porque ya se ha hecho de noche por aquí. Eh, si pudieras poner delante de todas las escuelas eh, de los pueblos ibéricos y del más allá una lona, un mensaje en una lona gigantesca para que la viera, pues que viera todo el, este mensaje y todo el que pase delante, todo el que entre, todo el que salga, ¿qué pondrías ahí? Eh,
1: eh, mira, sé lo que no pondría porque lo he visto. O sea, es, hay un colegio en la zona de Príncipe Pío de Madrid que cuando lo vi no me di de cabezazos contra sus barrotes por, por autodefensa, pero tenían en, en el patio pintado con unas letras gigantes en un graffiti: si quieres, puedes.
0: Sin, o sea, sin más eh, explicación, ¿no? Nada, o sea,
1: si quieres, puedes. O sea, el, el, el dogma, que por una parte tiene esa tienes parte de fe y creencia, pero no lo puedes expresar así. Porque ahí, en ciertos casos, en muchos casos, en ciertas situaciones socioeconómicas, ¿no? um, eso hace un daño enorme. No siempre que quieres, puedes. Hay, hay condiciones socioeconómicas, hay condiciones de habilidades innatas que puedes tener o no. Eh, en fin, este, este dogma eh, nunca jamás lo pondría. La pregunta que me haces tiene una responsabilidad enorme. Eh, entonces, si tuviera que poner algo, yo pondría algo que no es mío y, y que tiene una validez universal, <risa> que admito. Y me agrada mucho que es la regla de platino. La regla de oro es pues, eh, la que se basa ¿no? lo, lo, los Nuevos Testamentos, la palabra de Jesús y, y tantos otros, ¿no? cuando se produce el cambio eh, en las religiones, también con el budismo, bla, bla, bla La regla de oro es eh, trata a los demás como te gustaría que te, te atasen a ti. ¿no? Eh, pero la regla de platino, que es su negativo creo que es muchísimo más potente, que es no hagas a los demás lo que no querrías que te hiciesen a ti.
0: Es una buena manera de enfocar las cosas y, y de código
1: de, de conducta interno, ¿no? Exacto. A mí me pueden gustar unas cosas y yo no tengo por qué pretender que lo que a mí me guste le tenga que gustar o lo que yo quisiera que, 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 que a mí hiciera por mí tenga que, que agradarle a otro. Pero yo sí sé que si yo para mí no quiero algo, no se lo voy a hacer a nadie.
0: Francisco, muchísimas gracias. Tenía muchas expectativas de esta charla, ya te lo dije antes de empezar. Eh, ya te dije que la rebajaste. Pues te digo que no, que no hacía falta. Al contrario, me lo he pasado muy bien, he aprendido muchas cosas. Eres un, una gran inspiración, creo. Eres un gran ejemplo y lo cuentas muy bien. Muchas gracias. Cojo las palabras, te lo agradezco y quedamos para otra fantástico y tanto ya ya, ya cuando hayas hecho los 5000 hacemos un, un, un segundo episodio
1: y te doy unas pegatinas
0: Loic fantástico hasta pronto chao cuídate muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas Punto al podcast y ponme un comentario